0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, aventureiros e aventureiras. Está começando o segundo episódio do Podventurecast. Aqui quem fala é Guilherme. Tenham comigo os integrantes da empresa acadêmica Adventure Trail. Bruno Donati.
1: Diego Cunha.
2: Kaique Magão. Wallace Assis. Michael Peirboire.
0: É isso aí. Vamos abordar a diversificação das atividades de aventura algumas opções para a prática do lazer ou esporte de aventura e algumas competições. As atividades de aventura são diversas né? e com isso elas possuem características próprias dependendo de cada tipo. As atividades de caráter competitivo com o objetivo de superar outros participantes ou de superar marcas próprias caracterizam o esporte de aventura. Atividades desse tipo é adequado que o atleta tenha uma rotina de treinos próprios para a prática ser desenvolvida e a gente vai falar mais para frente sobre isso aí. Entre as opções, temos as corridas de aventura, que são competições multiesportivas, ou Sim. seja, envolvem várias modalidades de esportes de aventura, em geral praticados na natureza e que mais para frente a gente também vai abordar. Além dessas atividades de caráter competitivo, Claro que também temos as opções de atividades de cunho recreativo, onde o objetivo é a prática do lazer, caracterizando o lazer de aventura. Lazer, no dicionário, é o tempo que se pode dispor para o exercício de atividades prazerosas, fora de preocupações como produção ou competição. Logo, segundo a definição do sociólogo francês Dumas um pesquisador muito relevante para o campo do lazer, lazer é um conjunto de ocupações as quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, divertir-se, recriar-se, entreter-se, ou ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. O lazer, portanto, está ligado ao ócio, que é um advento da sociedade industrial. Essa que separou o tempo de vida entre o tempo livre e o tempo de trabalho. Bom, além disso, hoje o lazer é reconhecido como um direito que é previsto na Constituição, nem né, a qualquer indivíduo. É... Enfim, essas diferenças não impedem a relação entre o lazer e o esporte. Não são duas coisas distantes. Né? O Bruno vai trazer mais detalhes sobre o esporte de aventura e a gente vai entender melhor.
3: Então, pessoal, falando aqui sobre esporte de aventura. É, cada vez mais ganhando espaço aí dentro do lazer, né? Por quê? Bom, eu vou falar para vocês. Cada vez mais, deixando deixamos de procurar uma quebra de rotina mais simples e passamos a querer um nível mais envolvente, algo mais com preparação, dedicação, paixão pela modalidade praticada. Com isso, podemos dizer que Antigamente, o público procurava o lazer de aventura, que seria a busca por relaxar, se divertir, natureza, fugindo do caos da cidade. Já hoje em dia, a galera já pensa mais no esporte de aventura, pensando nas competições radicais, treinamentos físicos, desafios para os seus participantes. Quando a gente fala de esporte, você já, certamente a galera já pensa na competição, né? Então, vamos falar um pouco sobre as corridas de aventura atualmente para pessoas pois sua prática depende do percurso e do grau de dificuldade pode pode ser praticado em todas as idades além disso a corrida de aventura é uma modalidade que envolve diversas modalidades esportivas mountain bike orientação com bússola canoagem trekking running rapel podendo ainda incluir tirolesa, arborismo, entre outras modalidades. Agora, podventres, eu vou falar um pouco para vocês sobre as corridas pelo mundo. A Eco Challenge foi a mais cobiçada corrida de aventura de todo o mundo. Sua edição, suas edições ocorrem em lugares remotos e exóticos, como Finge, Nova Zelândia e Marrocos. Ela é realizada por equipes de quatro integrantes, por percursos radicais como montanhas, desertos, penhascos e oceanos. Aproximadamente 500 quilômetros. Sem paradas ao longo de 24 horas diárias de atividade. Outra corrida que temos pelo mundo é a da Patagonia Ride. Ocorre na cidade de San Martín de Los Angeles, na Argentina. As equipes contemplam o visual da cordilheira de Viento, havendo montanhas erodidas por ventos e chuvas. Vales férteis, onde pastam cabras e inúmeros espelhos de cursos d'água. Seu percurso é de aproximadamente 400 quilômetros. Agora eu vou estar tá passando aí a fala para o nosso amigo Diego.
1: Então, galera, eu vou falar um pouco sobre as competições nacionais é uma bem famosa que a gente tem né é se encontra na Amazônia que é a Amazônia extrema que é uma expedição contra o tempo né onde as equipes é, aventureiras correm pedalam escalam rapelam né que é o termo que eles usam para para quem faz rapel e nadam remam são muitos esportes em uma única competição e isso acontece durante horas e se estende por dezenas de quilômetros de ambiente selvagem. Cada equipe que participa dessa Amazônia Extrema é composta por quatro competidores e deve incluir pelo menos um integrante de cada gênero. Ou seja, aí é obrigatória a participação de homens e mulheres em cada equipe. Então é muito inclusivo isso. É muito bom para quem... Procura uma competição que você possa lidar com pessoas de todos os tipos. Né? E é verdade, todas essas equipes? É, exatamente. E todas essas equipes aí são apoiadas por um quinto membro, que é um assistente, né? E ele é responsável por reabastecer os outros quatro atletas da equipe. E isso acontece em pontos chaves ao longo do percurso, não é em qualquer local assim por exemplo ah encontrei o cara tá me acompanhando durante o percurso e ele vai lá e me rebater não pode é durante pontos chaves é, essas equipes navegam através do fazem esse, esse percurso né, desses quilômetros é usando somente é, bússola e mapa não pode ser utilizado smartphone não pode ser utilizado GPS é estritamente proibido e se uma equipe perder um membro ao longo do caminho, seja por lesão, cansaço, ferimento, alguma coisa do tipo, se um membro vier a ter que sair da equipe, ela será desqualificada. Eu acho até um pouco errado, né, cara? Porque você depender de... tipo, Lógico que todo mundo se prepara para fazer um ataque um, um desse, porque são quilômetros e quilômetros. Você tem uma, um nível de preparação muito, muito grande, né, velho? Aí você ser classificada é exatamente
2: Desconsiderar considerar toda a trajetória isso... tem que ser revisto isso aí mostra também né gente o alto grau de dificuldade e o nível porque as equipes ela tem que passar por um teste antes, principalmente nas competições internacionais né, como a Eco Challenge elas não podem participar ah, escrevi e vou participar é realizado um percurso diferenciado, treinamento, para elevar o nível das equipes. Pra todo mundo está no nível igual
1: competição. É praticamente um percurso teste, né, cara?
2: Exatamente. É um... Se você já for um dos
1: reprovado meus sonhos naquela época, ir lá. você nem entra. <risos> Como é que vai, é, Kaique?
4: Um dos meus sonhos é até ir para lá, né? Dar um passeio ali na... É. na Argentina, ver aqui nas... Um país maravilhoso
1: nós pensou, o ele Um dia quem sabe
4: E pra fazer um comentário Sim. aí é, Relacionando um pouquinho O que o Bruno falou anteriormente que As pessoas mais novas né, Estão procurando preocupando mais com O treinamento né, Pra fazer um esporte mais bruto Que exige mais pessoas é, físico Eu achei que eu tô sendo mais das antigas né, Procurando mais pro lazer mesmo eu tô mais ultrapassado aí, tô achando
1: é, Se
4: você tô... né? é ultrapassado,
1: tô... cara, imagina eu
4: Eu é
0: pra... é corro por causa do lazer mesmo
4: de, de curtir Não ligo muito com a parte física Eu me amarro muito de ficar no meio do mato No meio da, da natureza
0: Isso é interessante me chama muita atenção.
4: Gente... Show de bola
0: Isso... Isso é o que a gente comentou no início do podcast, né Que lazer... É inerente a todos, é uma vontade que o ser humano tem, né?
1: Exatamente. É... Extremamente Além importante.
0: Além dessa. Justamente. Além dessa modalidade é... dessa prova, né? Quais outras temos?
1: Então, continuando falando um pouquinho da Amazônia aqui, é... ah, essas equipes elas têm que trabalhar juntas, né? Lógico. Que são uma equipe então elas têm que chegar junto a, aos pontos de verificação, né? é, elas têm que trabalhar junto, estresse, fadiga, é, quilômetros e quilômetros, então o cansaço é extremo. E isso com isso você consegue demonstrar sua habilidade, é, resolver seus problemas durante a corrida e com isso você vai ter mais chance de sucesso né, de chegar até o fim de concluir a prova e você chegando primeiro né lógico você é o vencedor dessa dessa corrida da Amazônia Extrema é uma prova muito difícil aí que quem quer participar tem que treinar bastante
0: é extrema é, é, extremo.
1: é exa exatamente <risos> extrema e vou falar um pouquinho sobre a Federação Capixaba de Corrida de Aventura é, pode ser que muita gente não conheça né mas a gente tem uma Federação Capixaba de Corrida de Aventura que é muito importante pela organização dos eventos que acontecem aqui. E em falando em realização de eventos, né? Esse ano a Federação Capixaba realizou a primeira etapa que aconteceu em Almeida na Serra. É, só foi a primeira, né, Kaique, que você tinha comentado, porque as outras estão ainda não não foi feita por causa da pandemia, né? Tem que esperar divulgação e tal, a liberação, né? Isso, a é,
4: gente tá estado vermelho, né, por enquanto. A gente, eles não puderam estar completando as outras etapas, né? Mas logo, sim, logo, sim. mais pra frente, deve estar com novidades aí.
1: Show. Só vingando, oh. essa primeira etapa aconteceu agora também, no, no início do mês. Pelo que eu vi na. Pelo que eu vi na, na data lá, foi. Tem pouquíssimo tempo.
4: Sim, sim. Então, até esperando aí, pelo menos no, no estágio amarelo, pode estar dando retorno aí as atividades.
1: Show de bola. E falando um pouco sobre a federação, né? sobre os percursos né? que, a, que a federação costuma fazer, geralmente esses percursos é, contemplam trechos urbanos, é, mas são essencialmente, essencialmente rurais. Tem trecho urbano, né? mas geralmente a área que é, que é percorrida aí são, são áreas de mata, sendo o mais variado possível. Né? E, poda, e pode explorar a região rural tanto parques, reservas, é, promovendo o agroturismo e o ecoturismo. E o maior objetivo é, da Federação Capixaba fazendo esses eventos é alcan alcançar a maior, a, a maior integração possível com a natureza e com as belas paisagens, que, pô, cara, como a gente comentou da outra vez, paisagem, bela paisagem, a Santo tem demais, né, cara? Do, de o norte Espírito a Santa sul, onde Santa você Santa. vai é...
0: eu tenho muito, muito para conhecer hein, do Espírito Santo, Mas tudo que a gente vê aumenta a vontade, né
1: precisa ir é, pra é, fora de norte
0: Santa. Santa. É verdade Nossa.
1: costumo até comentar, né, cara que tipo assim, que você vai da praia a montanha aqui em, em 30 minutos, cara, é coisa de doido assim. acho é, que quase nem o isso
0: é... é verdade o Espírito Santo não é isso aí, né Diversidade
2: de, de, de cenários Quesito aventura, a gente não pode reclamar de nada
1: Nada mesmo, tem de tudo, cara Cês, O que você quiser fazer, você consegue procurar e, e realizar aqui Isso é bom Então, é, nessas, nessas etapas aí que a Federação Capixaba faz as equipes navegam por cartas cartográficas também, como no evento do extremo do Extrema. É... São utilizadas carta, cartas cartográficas, né? bússolas, também não, não tendo a possibilidade de usar GPS. E com isso, é... os participantes devem alcançar pontos de passagem obrigatórios, e elas têm liberdade de escolher seu trajeto, não é um trajeto... Não, não tem um trajeto pré-definido. A única pré-definição é esse ponto de passagem. Você tem que passar lá. Tirando isso, você pode escolher o melhor caminho que seja mais rápido, né? mas nem sempre o mais rápido é o melhor treino. Tem que levar tudo em consideração. Por isso os equipamentos que serão falados depois também. É... E ela pode escolher esse trajeto, né? procurando o mais rápido possível chegar.
4: Eu tenho bastante interesse nesse tipo de percurso de corrida, né? Que é uma aventura muito, muito legal de estar tá se fazendo aí, né? É dependendo apenas de você, da sua equipe, de olhar muito, escolher não. o melhor caminho. Isso deve ser muito, muito irado de fazer.
1: Exatamente. A parte, a parte da interação com a natureza e a parte do seu grupo, de você estar com o seu grupo, é, é muito legal mesmo.
2: Aí a, a, é a, de, a gente eu... vê a diferença, né? Sobre a Amazônia Extrema e a FCCA, Federação Capixaba, né? O que, que ela quer e o que, que ela dá para os integrantes, já o que a Amazônia pede para os
5: integrantes.
1: Uhum. Que serão Exatamente, a diferença aí de, de trajeto e tal.
5: Uma coisa muito importante essa citada também, né, Diego? Você estava falando aí do, do, do divertimento, de segurança? é dar uma ênfase sim, sim. maior, né? muito importante... É, os calçados, um calçado recomendado, ele tem que ser leve, respirável, resistente, com solado bem, com um solado bem aderente. Tá fazendo essa prova, a meia também é uma meia grossa de alto algodão, de alto valor de algodão e que evita feridas. Canela, né? E isso, que evita ferida e dá uma melhor proteção. A calça tem que ser uma calça leve e confortável. A camisa também, o recomendado seria uma camisa leve irrespirável, respirável. blusa também corta vento seria muito legal. Usa de frio moletom e um isolante térmico. Esses aí são essenciais para essas provas, essas trilhas.
1: Show de bola. É bom que ajuda né, o trilheiro. Né? É, e tem aquela galera raiz também, ficando. né? Que não
4: se preocupa muito com isso, que é bom se preocupar, né? A galera mais raiz aí, mais antiga. Também só bota o tênis e já tá correndo com meia
1: soquete, chega em casa cheio de carro cheio de bolha se preocupa mano. com nada né Kaique
4: é do jeito que eles estão né? só é como sair, é sair do, do barbeiro e correr
0: é
1: precisa de mais nada
4: é só precisa de água e o tênis no pé e tá valendo, se bestar nem tênis tá valendo
1: é pai, mas tem gente que é assim mesmo cara, não se preocupa com isso não só, só vai né cara, onde for tá indo e já era é, a pessoa é chamou tá, tá indo <risos>
4: Tem é até uma corrida que eu fiz em 2019 que eu tava com tênis não, não muito adequado, né? Acabei correndo um pedaço descalço, mas o recomendado Oi. é o tênis, né? Mas como não tava com tênis adequado, um tênis confortável, acabei tendo um correr até descalço para não abandonar a prova.
1: E aí? Então, galera, continuando aqui, um pouquinho sobre essas etapas da Fidesz Cochaba. É... Cada posto de controle que essas equipes passam, ela registra é, essa passagem né, e os respectivos horários. E ganha a prova a equipe que terminar primeiro o percurso. Lembrando que o percurso não é pré-definido, você faz o seu, é diferente um pouco da, da Amazon Extreme. E tendo passado em todos os pontos obrigatórios e não infringindo nenhum item do regulamento aí, a mais que, que tenha na, nessas etapas da Federação Capixaba aí você se sagra o, o vencedor dessa, dessa etapa e quanto mais etapas né? por final você acaba ganhando a prova no geral é, se ninguém tiver algum comentário para fazer aí eu vou passar a bola para o Kaique que vai continuar falando um pouquinho mais sobre isso
4: só, só vou dar minha opiniãozinha aqui rapidinho com relação a isso né Diego é você tá na minha palavra aqui Seria até interessante né, a gente pesquisar aí quando vai ser a próxima competição delas. Está fazendo um convite aí para nossos ouvintes. Está participando aí da, das próximas competições.
1: Sim, sim. O negócio é saber se, se tem definido já, né? Por causa do, do, da pandemia e tal. Sim, Eu a gente vai olhando é... isso
4: aí durante, durante mais para frente. aí. Assim que a gente tiver notícia, a gente pode estar tá avisando eles. Show de bola. Então vamos lá continuar falando um pouquinho do, do, do nosso estado, né? E diga-se de passagem, né? Não deixa a desejar na, no quesito de aventura, como já foi dito. A nossa formação aqui do, do estado, física e geológica, favorece o turismo de aventura, com muitas cachoeiras, montanhas, rio, temperatura amena. Tudo isso facilita muito na prática de esporte radicais nas nossas terras aqui, né? nas capixabas. Temos também o voo livre, rampas naturais para estar tá fazendo tal esporte. Ainda temos também o esporte náutico, né? Temos raft, temos montanhismo. Ainda tem mais um bocado, galera. Tem muito esporte aqui no nosso estado. Continuando aí para a prática do trek calada, montanhismo, mountain bike. O destino ideal aí, um destino muito bom é o Parque Municipal de Tabirá, no município de Cachoeira de Itapemirim, né? E na cidade de Domingos Martins aí, temos umas atividades boa tá fazendo lá, né, que é o Raft, o boia cross, que são feitos lá no Rio Jucu, que desce até aqui para Vila Velha. Temos também a o... trilhas,
1: Ô, Kaique. Oi? Só fazer um comentário sobre o sobre o raft, ali em Pedras, em Domingos Martins, eu já até vi. Rapaz, é, é massa, cara, eu não tive a oportunidade de ir ainda, mas, pô, pra quem tiver, é muito legal, cara, ver o pessoal descendo lá, e é o Rio de Pune que desce aqui, que desago aqui, é na região da, da Grande Vitória, então, cara, é muito legal de conhecer, mano.
4: Sim, até tem oportunidade, até temos a oportunidade, né, de estar indo qualquer dia, lá, fazer um raftzinho, juntar até uma galera aqui do, do Podventure.
1: Sim, e não, é, e não é longe, né, cara, pertinho. Pô. Igual eu falei, Domingo Martins é... É 30, Uma 40 e 30 minutos de carro. De... É. Não, até menos. Até é, menos. de vem, né, respeitando
4: aí. as leis de trânsito. Sim, tá... não, lógico, sempre.
1: Isso aí.
4: Vamos lá, continuando aqui com a trilhas do Parque Estadual de Pedra Azul. São imperdíveis, galera. E... Também lá pode-se estar desfrutando né, de uma cavalgada até as piscinas naturais de Pedra Azul. Temos também as praias da região metropolitana. Que são cenários ideais para a prática de kitesurf, surf, vela, hobby, bodyboard. E no extenso manguezal da capital de Vitória, né a pedida é se divertir com wakeboard.
1: Famosa. Ô, o... Kaique, Opa. não dançar. querendo fazer propaganda, né, mas aqui em Bela <risos> Velha mesmo tem, tem, uma, tem uma escolinha de kitesurf, cara, você pode passar ali à tarde de manhã na, na orla dá da, da Praia de Tapareca ali, que sempre você vai ver os caras praticando kitesurf, e, isso cara, é, é muita isso. gente que tá fazendo.
0: É um, vem crescendo né? o acesso a, aos, aos materiais. Na Serra, Sim. se não me engano, em Manguinhos tem uma escola muito famosa também. Só chegar, conversar com o professor e começar a ter, ter, ter a vivência na prática da, da modalidade. É interessante mesmo.
1: Sim, para a gente que, ah. na, que mora aqui na área litorânea, aqui né um, é um esporte e a mais para fazer.
2: Justamente. Né, tem também aqui, né, em Coqueral, a escolinha de bodyboard, fica na frente do Bob, irada. lota ali, tá?
4: Na barra do jogo se não me engano, também tinha uma escolinha de, de bodyboard e surf normal.
1: Lá tinha mesmo, tinha sim, antigamente. Não sei era se ainda da, tá tendo. Daquela atleta, tinha uma, eu não sei se era da mesma, mas tinha uma da, da, daquela atleta que foi até campeã e tal de bodyboard.
4: Isso. Dando Esse é até o nome cont... dela. Dando continuidade aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre as formosas e pela pureza das águas e diversidades de espécies. As praias da cidade de Burapai, são das praias mais bonitas do estado. Que faz né, parte da região metropolitana de Vitória. Elas são indicadas para um mergulho esportivo. Além da vida marinha, né? Que é muito diversificada. Né? Excelente para o mergulho. Vale observar também os pontos de, de, de náufrago, né? Entre Esse as Guarapari. ilhas rasas. Isso, Guarapari ainda.
0: Guarapari é, é referência futurística, né?
4: No estado. Sim. Um dos pontos no mais bonitos do, do estado. Entre a, a, as ilhas rasas e as escalvadas estão os restos de, de um navio, né? Victoria 8B, afundado de forma controlada para servir de Recife artificial. É, galera, nosso estado, é... estado é foda, eles afundaram até navio de propósito. Não,
1: é rico demais, eu também não sabia, sabia não.
4: Né? Eles afundaram até o um navio de propósito para estar tá fazendo aí de Recife. <risos> o pessoal daqui é, é. bravo. Não <risos> viu,
0: né?
2: É, só que a gente não pode esquecer também dos equipamentos de segurança, né? Para levar nos esportes, um pouquinho sobre o mountain bike, né? O pessoal pratica bastante aqui no estado, desde Morro do Moreno até a gente tem a Copa de Downhill aqui do estado. E um dos equipamentos legais para vocês levar a gente terem, são o capacete, o próprio de downhill, né? Que é diferenciado do capacete de mountain bike, um óculos, de preferência que pegue o, a parte do olho completa e luvas. Além de proteção, a gente tem a proteção da clavícula e joelheiras. É essencial, caso cair, né? Tem um joelho em pedra, que fica muito solta na descida do morro.
4: E complementando aí a, a fala do Alice com os esportes marítimos, muitas dessas escolinhas que tem aqui, né? Você tem que estar tá fazendo um treinamento ou estar tá participando da escolinha para estar tá fazendo alguma das modalidades, mas geralmente os professores, as, as empresas que dão as aulas e tal, já tem todo o equipamento deles, seria só necessário o seu macacão térmico, camisa térmica pra tá estar fazendo as aulas aí.
1: É até interessante, né, cara, que muitas pessoas, eles buscam, buscam esporte, mas geralmente o iniciante não sabe, né, cara, que que precisa, o que que é necessário, material... Então é bom esse, essa, esse, esse primeiro contato com o esporte, que a empresa, tendo material, ela vai disponibilizar, e né, a pessoa vai utilizar e futuramente ela, se adequando ao esporte, gostando cada vez mais, ela vai comprando o seu material próprio, se ela quiser, né? Isso, Sim, exatamente.
0: os esportes marítimos, né, que, por exemplo, uma prancha de surf para comprar, se for usada, você paga em torno de 400 reais foi o que eu dei na minha para iniciar na prática... E diferente de uma escolinha, né, se eu não me engano, o contato que eu tive com uma escolinha de surf, o valor é entre 60 a 80 reais a hora do, do aluguel do material e uma intervenção do professor, né, em Jacaraípe tem a escolinha do Minotauro, que, e, que tem a escolinha lá de surf e... Eu me baseio na empresa dele, na, empresa, na escolinha dele, e em outras que eu vi no, no Lé. Tem, em, em todo lugar que, que é um pico de surf tem, tem uma escolinha que só chegar e o material é cedido, o material necessário, né? dependendo das condições climáticas, se tiver muito frio, se a escolinha tiver a, a roupa de borracha, com certeza ela oferece. É, tem
1: todo é, um início, procedimento de segurança é, De início, então, vale a pena pegar uma escolinha, né, cara Que você tem um, você tem um instrutor, você tem um professor E você tem um material uhum. disponível aí Pagando bem mais em conta do que você pagar é, comprando Exatamente. E você não vai ter, tecnicamente, um professor Que vai estar ali sempre com você, né, cara
0: E é como você disse, né, Diego Muita gente não tem a noção de que tem essa, essa possibilidade Essa opção
4: é importante a gente...
1: Exatamente, visita. exatamente.
4: Então, dando continuidade aí, galera, a gente falou de esportes terrestres, aquáticos, agora vamos para o esporte no ar, dando uma de passarinho aí, falar um pouquinho de voo livre, galera. É, na parte da adrenalina aérea, no Espírito Santo, né, conta com vários picos ideais para a prática do, desse esporte. É considerada uma das melhores rampas de voo do mundo, com 902 metros de altitude, a rampa de Uba Fica a 28 km de Castelo, é, município do sul do, do estado. E atrás esportista do mundo inteiro, né? Nessa, nessa região que é bem montanhosa. Todos em busca de, de novos desafios aí. Já 9 km de Alfredo de Chaves no distrito de Cachoeira Alta, se localiza outra rampa de voo livre, ponente pelos seus 450 metros de altitude e a natureza exuberante. Temos também embaixo o Andor, a rampa do, do Manjô, com 720 metros de altitude. O pico é ideal para voos simultâneos. E temos também aí, né, galera, a, a rampa de voo livre de Santa Teresa tem uma excelente vista pro, pro vale de Santa Teresa. Tem até vista pro mar, né? De lá de cima, tão alto que é.
1: Essa de Santa Teresa é bonita, cara. A rampa Caravaggio é extremamente bonito o local. Tá louco.
4: Sim, como já foi dito na um, grande biodiversidade aqui do nosso estado, né? Ela tá logo aqui, por duas horinhas aqui da grande vitória. Já, a gente já chega lá em São Paulo, lá na rampa de voo. Tem vários professores lá em Santa Teresa pra estar tá te auxiliando no, no, nas decolagens. Alguém teria mais algum comentário sobre o voo livre?
1: Rapaz, eu tenho vontade de fazer, mas eu tenho um cagaço do caramba. Deixa eu não sei se eu vou, né
4: É, aquele famoso beidinho, né? É...
1: <risos> vontade medindo. de
4: fazer, todo mundo tem, né? Mas na hora de botar a cara lá pra estar tá fazendo, que é difícil. Eu, Rapaz, eu,
0: mesmo, é eu se eu tivesse a oportunidade também, com certeza faria, mesmo com medo, exatamente pra passar por essa experiência.
1: Eu tenho, eu tenho vontade, cara, de fazer, sério mesmo. Só é só aquele medir mesmo, mas se for com o instrutor, assim, acho que dá pra pegar. <risos> acho que dá pra ir. Dá pra passar um pouco Sim, do, do medo na subir. hora. Claro. É. Rapaz, Porque... eu não tenho
3: medo. É só me chamar que eu vou... Eu também tô dentro, hein, Bruninho?
2: Só chamar. Acho que é aquilo ali, né, gente? É... Imprevistos acontecem, né? Fatalidades acontecem. Mas a, a maioria, né? Dos estruturas... Principalmente aqui na São quadrados. Ou seja... Eles realmente fazem... Manutenção dos equipamentos... Olham o clima... Tudo para dar segurança como Diego tem um pouco de medo, mas eles trazem segurança, apesar de ser um esporte radical, né? Traz aquela adrenalina, né? Traz aquela emoção com um pouco de perigo, mas é um risco controlado, né?
1: Sim, sim. É tudo é. verificado, né? Vento, velocidade. Se, se, o vento ou se o próprio vento está bom para fazer o voo, se não tiver, se não tiver bom e não tiver numa, numa direção correta, eles não realizam. Uh, por causa de segurança mesmo.
4: Você que tá fazendo esse outro também... rendamento
1: de horário. É, isso aí.
2: E conta também do aluno, né, gente? O aluno tá ali aprendendo, o turista, e se propõe né a realizar os realmente falar se tem algum cardíaco, falar se tem pré-disposição. Tudo isso ajuda a evitar catástrofes
1: na hora da prática do esporte. Sim. Entra, naquele, entra naquela parte que a gente falou no podcast, né, que, que, o, que a pessoa que for fazer o esporte de aventura aí, que for fazer com, lógico, né, com, com a empresa, alguém especializado aí, na hora de preencher os termos lá, falar direitinho se tem algum problema e tal, porque isso é muitas coisas seguras. É, exatamente. É, é quanto aos Tanto materiais que, que... Eu vou te falar,
0: Marcos.
2: Tanto que se a gente for voltar um pouco né, nas corridas de aventura, são assinados termos de responsabilidade. Além disso, é contratado um seguro de vida. Caro, né, altíssimo, e se a pessoa não precisar usar a parte desse dinheiro é devolvido. Tudo isso para ter a segurança durante a prática do evento.
4: É, infelizmente, eu já presenciei isso um acidente numa corrida, o cara passou mal. Teve aproximadamente entre 7 e 11 confusões. Né? Como era lugar, o local inacessível, demorou o resgate. Mas graças a Deus deu tudo certo, foi pro hospital. Tá bem, tá correndo de novo.
1: Que bom. Acho que correndo. esse é o maior risco, né, cara? Tipo, hum. Você passar mal num, no, no lugar, num lugar que seja de difícil acesso. É, acho que é o hum. maior risco que pode acontecer dentro do esporte de aventura. Porque se você tá perto e tal. E é, geralmente região metropolitana ou interior mesmo, mas que seja próximo à, à cidade mais perto do interior, geralmente tem um, tem um hospital, tem um ponto de socorro. Agora, se eu for participar de uma corrida de aventura, geralmente é no meio do mato e tal, é mais complicado o acesso.
4: É. Isso, mas no nosso estado aqui também, muitas corridas de aventura que são feitas no mato, meio de montanha, tão próximo à cidade, né?
1: Sim. É muito
4: perto, né? Do, do, da onde você fosse fazer a, a prática esportiva, não daria nem 20 minutinhos de carro de, de um hospital, ó. tá louco.
1: E geralmente quem, quem organiza também, né, sempre tem um, um médico é, presente ali, costuma Isso. ter uma ambulância também, então ajuda bastante já.
2: Dependendo é, até da modalidade, hospitais de campanha com próximo dos pontos de reabastecimento a, a corrida inteira é bem planejada
4: dá para chegar é a gente, a gente organizando
0: né? a corrida isso a equipe bem preparada é, é, é muito importante ainda né? mais para esses locais mais isolados né para isso a... o voo livre né o que, que é temo que a gente está falando pra gente não fugir da pauta é Equipamentos necessários, como não é um esporte ou uma prática muito comum, né? A gente não não sabe, mas com certeza no momento ali da que você for praticar o, a equipe que tiver né, conduzindo o voo vai oferecer os, os equipamentos de segurança necessários.
4: Aí. Eu acho que até o final aí da, Dos nossos podcasts Eu vou ter uma lista muito grande De atividades para estar fazendo aqui no nosso Instagram Pô, Show uma atividade maneira é. Que eu tô doido para fazer
1: A listinha vai mais. ficar
4: grande Exatamente
1: E se você Com for olhar cara. Todos que a gente comentou até agora A gente tem aqui, cara, no Espírito Santo viu? Próximo, Sim. não tem nenhuma atividade Que a gente comentou que não tem no Espírito Santo Tem tudo, cara Tudo
5: Bacana demais, né? Vamos continuar citando ah, depois... aqui alguns materiais, alguns objetos que tem que ter dentro da mochila, né? Dos participantes aí dessas provas, dessas, dessas competições. É. Então, vamos começar com a mochila cargueira. É a mochila de hidratação, saco de dormir, isolante térmico. Temos comida, isotônico congelado, bastão de caminhada, capa de chuva óculos, boné, lanterna de cabeça, canivete, saco plástico, celular, carregador portátil, apito, pereneira e kit de primeiros socorros. De antissépticos, água oxigenada, pomada cicatrizante, medicamentos, analgésicos, antispásimos, anti-histamínico, anti-inflamatório, gel anti-inflamatório e outros itens complementares luva, conta-gotas, copo, copo de papel, é, sabão de coco, lençóis, álcool em gel, protetor solar esses são alguns os itens complementares e continuando também, falando agora sobre alguns materiais de, de que tem que ter no, no rapel. Que vem primeiro a cadeirinha, o capacete, o mosquetão em forma de D. Esse, esse mosquetão interessante dele é que ele suporta mais de, de 3 mil quilos. É, é um mosquetão bem pequeno, cabe na palma da nossa mão. É uma coisa muito resistente mesmo. Claro, né? Para é dar um, um suporte para o rapel. Não pode tem ser nada é frágil. Isso, tem um freio 8, é onde a gente reduz a velocidade na hora da descida, os corteletes, fitas, mosquetões de novo, tem corda, proteção de corda e apito. São os materiais mais essenciais para a prática do rapel, uma prática também de aventura,
1: é muito bacana. E para o rapel não dá para dispensar nada, ali porque é complicado. E é maravilhoso ali. Você vence, você
5: vence, você vence o medo. Eu, eu fiz uma vez no Morro do Moreno. Me achava que eu era. Eu falei, ah, no meio de altura eu não tenho, não. Quando você chega lá, você olha todo mundo pequenininho lá embaixo, os prédios pequenininho, meu irmão. É a hora que. E que divide os, os homens dos meninos, né? Que fala. E a descida a perna treme. E você não confia no equipamento. Você acha que vai cair, que vai quebrar. Mas aí depois hum. quando você faz direitinho, vence seu medo, e chega lá embaixo, você vê que coisa tudo calculada. Os rapazes que, que ficaram responsável eram militares, eram bombeiros militares, então eles tinham um conhecimento vasto sobre isso. Não trabalhava em resgate, então foi super seguro e muito bacana. Você chega lá, você vence seu medo e vê que isso é possível. Aí você acaba querendo vencer mais medos, mais coisas fazendo mais trilhas e ia se apaixonando por
0: isso. É, é, de muito desculpa.
4: Acrescentando aí ao Rapel, né? Que o Michael tava continuando aí com a gente. Saiu até uma reportagem né, no, no jornal Capixaba, aqui, no Ivo Movimento. Do pessoal fantasiado no carnaval. Que a melhor fantasia é ganhar um prêmio lá no, no papel do Morro do, do Moreno. Teve umas fantasias bem legais que foram lá, e o se divertiu bastante. para Dá a ideia da, da fantasia né de pegar o carnaval juntar uma atividade física <risos> falar um pouquinho dessas da festejada exagerada é uma
0: boa associação uma boa Sim, aproveitar o momento né que a galera está mais tá mais animada e e, tá, e ressignificar né interessante mesmo
1: se é, se Você aproveita, né, aproveita o momento pra, Realmente para jogar a pessoa Para dentro de um esporte Para ela começar a praticar, tomar gosto E, e seguir aquilo com a, na, na vida dela Isso
0: né? é, só fortalece né? Exatamente.
1: Exatamente
0: Sobre a canoagem
4: Como a canoagem tem é, Em Rio, né, não tem muita sombra Geralmente é A camisa de manga curta Ou até manga comprida mesmo um boné, chapéu, óculos, protetor solar, e se tiver frio, né, a questão aí vai um agasalho, para dar uma na um isolamento térmico, o básico, né? Isso, bem um, um tranquilo mesmo para estar tá sendo feita, para ser um dia agradável de estar tá, tá se fazendo, e não deixar um passeio acabar é sendo estragado por pequenas coisinhas que sol exagerado ou frio, nada disso está interferindo no seu dia de lá?
1: É desse modelo aí, o Kaique, é... e a canoagem também pode, pode variar né, de modelo, é... tem vários tipos de caiaque de, de que pode ser utilizado na canoagem, que pode variar de pessoa para pessoa, pode ser caiaque é, de velocidade, de fundo, de slalom, que é aquele caiaque que eles que é muito visto em se eu não me engano em Olimpíadas, que eles usam muito para fazer para fazer contorno, né? Manobra, tipo vai-vem, esqueci o nome agora. É, caiaque de surf, de polo, de maratona, são vários, são vários tipos para para cada tipo de para cada tipo de modalidade, né? Que possa ter na canoagem. Interessante.
0: É, encerrado os comentários sobre a canoagem, era o único ponto que faltava. Por hoje a gente encerra o tema e a gente espera a colaboração de vocês aí para a gente saber qual, qual, qual é o próximo tema que a gente deve abordar, né? Interage com a gente aí nas redes sociais e, ou no WhatsApp, quem tiver o contato. Valeu, galera. Por hoje é só e até a próxima.
4: Valeu, é isso é, nos galera. Se bom final abraço. de semana. Bom dia a dia. E continue mantendo suas práticas de lazer ativas. Sim. É sim, isso bem. aí. É bem bom e bebo. Ah,
0: não esqueça de compartilhar ah,
2: com todo mundo aí nos nossos podcasts. Que a gente já tem alguns ainda pra terminar.
1: É isso aí. Sim,
2: valeu, galera.
1: Até a e próxima. Tira.